0: Men där tänker jag att klockan är 9.02, så jag tänker att vi kör igång. Anna Bergqvist heter jag som kommer hålla i detta samtal och jobba till vardags på styrelsepost. Eh, och idag så är temat i nyfiken på Almedalen. Och vi kommer köra tre, minst i alla fall, avsnitt kring Almedalen innan Almedalsveckan 2023. Eh, och varför fokus Almedalen? Vi var ett helt gäng från oss på plats i somras och tyckte att civilsamhället absolut inte så tog plats i Almedalen. Men vi såg väldigt många stora aktörer och kanske saknade den där bredden som vi möter till vardags. Vi jobbar med jätteorganisationer men vi jobbar också med ganska små organisationer. Vi tyckte att vi vi saknar en del representation på scen men också en del av det kampanjandet man kan göra vid sidan om. Allting hamnar inte heller om seminarier utan om mingel, om möten och och fysiskt synas på plats helt enkelt. Så vi tänkte att då får väl vi i alla fall försöka dra vårt strå till stacken. Och då tänker vi att det vi kan göra är att bidra med med kunskap från vår sida men också bjuda in relevanta gäster yes, för att ge en bättre bottenplatta och stärka de aktörer som tänker att man vill ta plats eller funderar än så länge på om Almedalen är någonting för oss helt enkelt. Vi tar jättegärna emot frågor om ni har några. Antingen så skriver ni i chatten eller så räcker ni upp en hand om det är så att ni vill ställa dem med rösten. Det går alldeles utmärkt. Vi spelar in det här avsnittet och kommer tillgängliggöra det på civilsamhällets podden i efterhand. Så vill man inte höra sig så går chatten alldeles utmärkt. Men nog- Om det och nog med inflygning. Vi har ju en gäst med oss idag och det är Mia Sture från Almedalsveckan. Vill du presentera dig Mia? Vem är du? Ja, Jo, det kan
1: jag göra. Mia Sture som sagt jobbar som verksamhetsledare för Almedalsveckan. Och har gjort detta sedan januari 2017. Så det är snart sex år sedan som jag har haft den här fantastiskt intressanta, engagerande och väldigt roliga uppdraget att få lov att vara. Koordinator, eh, kommunikatör, eh, allt i allo och sammanhållande för de arrangörer som väljer att satsa på så genom att komma hit och göra sina evenemang och besökare som kommer hit för att faktiskt vara med och, och prata om de aktuella samhällsfrågorna som är eh, på och i det officiella programmet. Eh, jag har en bakgrund som ekonom och marknadsförare och har faktiskt den, den rollen både varit en arrangör och haft eget en egen monter när jag jobbade på ett gotländskt energibolag. Jag har också varit chef över, över var Allmedalsveckans verksamhetsledare och, och varit liksom en del och stått i presscentret som, som en, ut, en av alla andra. Så Jag, jag tror jag har sett Allmedalsveckans alla fantastiska sidor som man kan ha eh, som arrangör, som besökare, som en del av värdskapet. Vilket jag tycker är väldigt viktigt att ha med sig i den här frågan.
0: Varför är Almedalsveckan så liksom fantastisk? För den som aldrig har varit där, vad ja. var kan man liksom förvänta sig?
1: Jag, jag, jag säger Ibland det känns som att jag har Almedalsveckan i, i hela mitt blodsystem. Nej, men alltså det är, det, jag är inte samhällsengagerad på det viset. Alltså jag, jag drivs inte av politiska frågor eller att ge mig in i någon, någon debatt eller diskutera. Alltså det jag drivs över det är att se den här magiska magin när människor möts och man nästan kan se det i hela deras aura runt omkring att här börjar hända saker. Här börjar det ske någonting som faktiskt kan ha förändring för den enskilda individen men också för hela nationen. Att kunna vara med och skapa den mötesplatsen och sätta de rätta förutsättningarna för att faktiskt det här får att hända. Det är det som jag drivs av.
0: Jag tänker jag flög in lite med det och det var ju också så jag sålde in ditt medverkande här det, hos dig här idag. Att just liksom lyfta civilsamhällets liksom breda röst och de här små aktörerna. Vad är din liksom ingång i den frågan?
1: Mm. Jag tänker nu har jag satt på den här fantastiska bilden av Almedalen så att ni skulle få en liten känsla av var vi befinner oss när det är en solig sommardag i juli. Men bakom mig har jag i vanliga fall vår vision som säger att Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla. Så när jag fick den här frågan av det att komma och prata om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för min aktörer från civilsamhället att faktiskt delta så är det en sån fråga som jag brinner väldigt mycket för. Därför att Almedalsveckan har ju... Vi kan säga så här, om vi börjar så här, allmed, ingen äger Almedalsveckan. Jag jobbar för Region Gotland. Vi ser oss själva som världen eftersom platsen är Visby. Vi har vissa evenemang där vi är arrangörer också. Men, men de som egentligen är arrangör av hela Almedalsveckan är ju de som kommer hit och gör evenemang. Som också platsar i det förseella programmet. Och lite speciella är våra riksdagspartier. De säger vi faktiskt att de är våra huvudarrangörer. Men vem som helst kan vara med och göra evenemang utifrån sin samhällsfråga. Så länge det är fritt från kommersiella inslag och fokus på, på samhällsfrågan. Och att vi stärker de demokratiska grunderna tillsammans givetvis. Men samtidigt så har, alltså har ju Allmötsveckan förändrats över tiden. Vilket har inneburit att de senaste 10-15 åren har det haft en explosionsartad tillväxt om man säger så. På gott och ont. Det har på, på gott varit att det har funnits en, det blir en större den försörjare relevans, mer bevakning. Alltså det som händer här har, har, når ut på ett annat sätt. Men det har också dragit med sig kostnader, det har dragit med sig ett brus eh, som kan vara svårt för en mindre organisation att tränga sig igenom. Samtidigt så är det absolut inte omöjligt. Men, men utifrån detta så, så fick vi våra, våra politiker att ta ett beslut att vi inför för 2022 och också 2023 eh, ska stå bakom ett eh, initiativ som vi kallar för Alla röster ska höras. Där vi går ut till organisationer, och personer som aldrig har varit på Almedalsveckan förut. Och ber dem ansöka om att vara medverka i det program som Region Gotland står som medarrangör till. Där man där visar till att säkerställa att det finns en plats, det finns en scen, det finns teknik. Eh, vi hjälper till att lägga in... Eh, Evenemanget och all, all kommunikationen i programmet och finns som ett, som ett stöd i deras process. Sen släpper vi ansvaret och sen får de själva genomföra sin, sitt evenemang utifrån sin samhällsfråga. Så i somras hade vi, jag tror vi landade på 10-12 stycken evenemang som gick under det här alla röster ska höras. Och det var allt ifrån, jag måste säga det som berorade mig med, mest var Lex 5 som tillsammans med två överlevare eh, pratar om våld i nära relationer. Men det fanns också Byggdegårdarnas riksförbund Vi var här och pratade om vad är bygdegårdarnas roll i ett kris, när det är kris. Alltså krig, pandemi etc. Vilken roll spelar byggdegårdarna? Vi hade två aktörer som hade fokus på unga personer med funktionsvariationer som på något sätt liksom hade blivit av med sitt personliga stöd eller liknande som lyfte sina frågor. Och de här organisationerna... De valdes ut utifrån att de aldrig hade varit på allmiddagsveckan tidigare. Eh, och det var ju också ett sätt för oss, inte många, men i alla fall att få in eh, den här typen av aktörer. Som kanske känner sig lite, alltså de är inte riktigt beredda på att Och nu vet jag att en av dem i alla fall som har en gott de kommer till att göra evenemang i sommar också. För de inser att det är ju inte egentligen så svårt.
0: Mm. Mm. Hur många sådana kommer ni göra på ett liknande sätt 2023 just liksom ja. det där med fyra? Ja. Det kommer vi göra. Därmed har vi inte riktigt
1: landat ännu för att vi... vi, vi Våra partier har ett partitält, ni ser det lite snett bakom mig under a som de använder under sin del av dagen till sina aktiviteter. Och när de inte använder det, då passar vi på att nyttja den tekniken och den scenen som finns i det här tältet. Så de får sätta sitt program först och sen tar vi helt enkelt slottarna och gör någonting intressant av det utifrån just det här att allting finns på plats så um, att hur många vi kan erbjuda er det, det har jag svårt för sig just nu men vi kommer, eller, ja, jag lever redan 2023 <laughs> det, det vet jag inte nu men att vi kommer gå ut med ett upprop här i början på det nya året och vill gärna få hjälp att sprida det för det är, ju då, det är ju det som är också en utmaning att få ut det här så vi får in och kan nå civilsamhället och de här organisationerna som kanske inte riktigt ser sig själv som aktör på allmändagsveckan. så vi tar med en gärna hjälp av. Är som är med på det här mötet också eller lyssnar på samtalet
0: i efterhand. Jag tänker en, en sak som jag har varit på i, på Almedalsveckan i, i flera år. Och det blir ju som du är inne på. Det blir ju bara större och större och större. Hur, hur ska man liksom navigera eh, i allt som händer? Eh, mm. Vad ska, ska man börja någonstans? Tänker du som besökare alla som anfall? Precis. Som, som kanske lite ja. både och, men just där man kanske arrangerar något litet liksom mm-hmm. och, och vill vara på plats. Jag tänker så här,
1: om, om man inte är riktigt eh, hemtom i vad är för någonting så är mitt förslag med, alltså, att eh, kom hit och vara en del av Som besökare, ta del av det här som besökare. Använd officiella programmet. Där kan man botanisera. Man kan söka både efter ämne, tider, person och medverkan. Och så gör en första skiss av. Men de här evenemangen vill jag absolut inte missa. Där tänker jag också som en viktigt medskick. Gör inte ditt schema för omfattande. För jag har varit med om det själv. När man springer mellan evenemanger som är så intressanta. Så jag kan bara inte missa det. Men det man missar är ju det oväntade mötet. Det här samtalet efter när man liksom reser så på ska gå vidare. Det, det, det missar man genom att ha ett förfullspäckat schema. Och man missar också den här att det här är en person som jag gärna skulle vilja prata med. Att man faktiskt går fram och möter den personen. För det är någonting som Almedalsveckan har haft som det unika, egentligen det vi kallar det för allmedalsandan. Alla är så öppna mot varandra och det är inga problem att gå fram till en beslutsfattare och säga kan jag ta ett fem minuter med det, av din tid? Kan man inte det just där och då? Så i nio fall av tio så säger de, du, här har du mitt kort, mejla mig så hittar vi en tid lite senare. Eller jag kommer tillbaka hit om en timme så ses vi här. Så att alla är väldigt, eller, de flesta är väldigt öppna och vill mötas. Så det tänker jag också, gör ett schema men gör det inte alldeles på tok för fullbokat för då då tappar man möjlighet att ta det spontana. Och sen bara gå runt och titta och ta del av det som händer ute på de olika träffpunkterna som finns och börja där. Så får man en känsla av det. Sen vill man väldigt väldigt gärna höja sin röst och framföra sin åsikt så finns det något som kallas för öppen talarplats. Där måste man i sig i förväg begära tillstånd, men då står det en. Tänk Speakers Corner i Hyde Park, lite den stuket. Står det en enkel talapplats, eller en enkel utrustning för tal. Och då kan man under en timme, som man får få över själv, hålla sitt tal ut till de som rör sig om runt omkring. Och det här är på Donors plats, som är en ganska. Jag ska säga att den, den är väl besökt för det är liksom lite av knutpunkten. Man måste ta sig dit om man ska ner till Almedalen eller till hamnen eller upp till, till vårt köpscentrum så passerar man den här platsen. Så där skulle man också på
0: ett väldigt enkelt sätt kunna testa och lyfta sin samhällsfråga. Skulle du inte kunna berätta lite om upplägget i sommar? Jag tänker vi är ju några som har varit med, varit med förut. Men ni skriver ju hela tiden på... Hur hur ni tar er fram rent schematekniskt för att det inte ska svälla och bli hela hela sommaren innan vi är klara. Kan du inte berätta lite konkret om 2023? Hur går planerna? Det det kan
1: vi göra. Vi har ju under flera år skulle jag vilja säga jobbat med formatet. För er som har varit med tidigare så har det ju varit ett parti en dag. Och fram till 2010 så var det sju dagar och sen fick vi in det åttonde partiet i Sveriges riksdag. Så då utökades allmedalsveckan till åtta dagar. Ehm, och det har varit väldigt unikt för, för få demokratiska mötesplatser har haft kvar det här konceptet att man som parti äger sin dag. Sen förstår jag att åtta dagar är intensivt och orkar inte. Och det är också ganska kostnadsdrivande för det var två helger som låg i det här åtta dagars paketet. Så att... Utifrån att vi under flera år har tittat på hur vi skulle kunna göra en lite mer komprimerad vecka och i samråd med våra riksdagspartier så togs beslutet för två år sedan att korta eller komprimera veckan så att man som parti delar dag. och i i somras 2022 då testade vi en typ av schema det vill säga vi inledde första dagen med ett parti sen var det två partier om dagen och sista dagen var det ett parti. Men våra partier vill väldigt gärna hänga ihop de de tycker att det ska finnas en rättvisa och det tycker jag också. Alla partier oavsett storlek har samma samma dignitet hos oss så att inget inget parti är för mer än någon annan. Så då tog, tog vi beslutet att då kör vi Först en dag med fokus på kultur, ungdomsfrågor och de frågorna som kanske inte bara rör partipolitiska frågor i Almedalen Och sen från och med dag två då inleder vi paketet med våra riksdagspartier. Så då är det från dag två så är det partital klockan 11 och klockan 19 fram till och med Lördagen i det här fallet som är vår avslutningsdag. Där sista talet är klockan 19 och sen avslutar vi allmänhållsveckan 23. Så att det är från tisdagen den 27 till lördagen den första. Och det var också att tidigare lagen har också varit önskemål under ganska lång tid. För man menar på att vecka 27 som jag vet i sig är bättre värdomässigt, men, men det är inte det som är det viktiga. Men vecka 27 har legat så nära in på semestern så att flera har valt att öka hem innan för att göra det sista och sänka på semester, semester vecka 28 och då har man velat att ha det lite tidigare så att det liksom hänger ihop med vårterminen för att sen gör de sista delarna i början av veckan 27 och sänga på semester. Så att det, det är, jag brukar tänka oss som en stor stor Gotlandsbåt med Massvis med människor, massvis med engagemang som man liksom ska snurra runt så här. Så nu har vi hållit på och snurrat den ett par år. Så nu måste, har vi bestämt oss för att nu landar vi här. Och så har vi det här formatet i ett par år. Och så utvärderar vi det. Och så ser vi vad som händer och Troligtvis blev det väl kanske ingen större förändring om inte det är något jätte, jätte, jättestort som, som dyker upp. Så att vi håller det här formatet under innevarande mandatperiod. För man, det har vi också märkt att i våra besökare och framförallt arrangörernas eh, värld så planerar man ett, två och kanske till och med tre veckor framåt. Så att nu är det viktigt att vi landar det här så att alla vet att det är tisdag i vecka 26 som vi inleder och så avslutar vi lördag vecka 26.
0: Jag tänker att jag påminner er som är här att har ni följdfrågor eller andra frågor till Mia så bara skriv i chatten så plockar jag in dem helt enkelt. Men jag tänker den här första dagen som inte är en partidag, kan du inte lägga ut texten lite kring den Mia? Hur tänk, vad skulle ni vilja att ja, vi som åker dit fyller den med? Ja, alltså egentligen, hur ska jag säga? Baka till det jag sa
1: från början att, att Almedalsveckan ägs ju egentligen inte av en enskild aktör. Utan Almedals, vi äger varumärket, vi äger platsen, vi har tagit på oss det här samordnade koordinations, alltså koordinatoruppdraget. Och vi har en, en tätare dialog med våra riksdagspartier om vad vi kanske har med många andra arrangörer här. För att vi ser dem, liksom, de är ju, de är ju grunden till varför vi har en Almedalsvecka så ska jag säga. Men sen har vi ju då en massa andra spännande grejer. Så att just nu så jobbar vi med, som jag sa, det här. eller jag sagt, det, vi, det vi är väldigt nöga med att säga att vi sätter inga tema. Att tisdagen har vi tema där, onsdagen har vi tema där och torsdagen har vi tema där. Utan det får egentligen de som är arrangörer att välja hur de vill lägga upp sina evenemang. Men som vi tänker det i Almedalen, och då är det framförallt i själva parken och omned. Där ska vi se för, skapa förutsättningar för ungdomsfrågor, som jag sa, kulturfrågor. Vi gjorde ett evenemang i somras, eller tre evenemang faktiskt, med ungdomsförbundens förbundsordföranden som jag själv tyckte var helt fantastiskt. Det var så spännande att snacka om hövliga, politi- hövliga debatter. Inga personpåhopp, ingen sån här liksom underbordetsgejs eller någonting sånt som annars ibland kan färga de politiska debatterna utan det var Trevligt, artigt men väldigt, och väldigt, väldigt påläst. Så att jag skulle vilja highlighta dem lite mer. Så att vi jobbar med att skapa förutsättningar för ungdomsförbunden att faktiskt få ta den platsen som de hade i somras och även fortsättningsvis ha det. det då hoppas jag. Sen har vi också, tittar vi också på hur kan vi få in kulturen på ett annat sätt. Både första dagen men sen under de andra dagarna också och framförallt i Almedalen och då pratar jag inte kulturen med bara utifrån att man ska vara där och njuta av en, en, en fin konsert utan faktiskt kulturen används ju i många fall som, en, som ett sätt att föra fram sin, sin åsikt eller att lyfta en, en viktig samhällsfråga och då tänker jag då vi har ju också. Under vissa delar av Allmänhetsveckan så står det en scen som man kan använda. Det finns ett helt som jag sa, och vi håller på att se om vi kan ju bygga upp ytterligare någon
0: scen för att skapa förutsättningar för, för fler att kunna delta. Mm. Jag tänker för de som är helt nya: vad betyder det att partierna har en, en dag? På vilket sätt? Hur mycket får de ta över den dagen? Vi pratade ju om talen. Det är ju en. En del men vad mer kan man så att säga förvänta sig om man sitter och planerar och ska välja dag utifrån mm. deras schema?
1: Bra fråga. Alltså, för det första så har de ju då tillgång till Almedalen under sin del av dag. Vilket gör att vissa partier har, en, har mycket aktivitet och, och gör evenemang i tältet och i den delen av parken. Och vissa andra lägger upp det på ett lite annat sätt. Men, men det som jag skulle vilja påstå att man kan förvänta sig är att under den dagen när ett visst parti har sin dag då kommer man till att kunna springa på fler representanter från det, det partiet. Eh, för ofta så brukar, det vara så att om du om, tittar här Centerpartiet som inleder på onsdagen, det är de som är först utgår. Då fokuserar de på sina frågor den dagen och ser till att få ut sina eh, sakkunniga och de som man vill få in i debatterna. Så att jag tror att om man vill följa ett eller flera parti så kan det vara bra att ha lite koll på hur dagarna ligger. För då är det oftast, jag ska inte säga alltid, men oftast är det så att då finns det fler från det partiet representerade i andra evenemang också.
0: Jag tänker att vi kommer ju också in i, i sommar kommer vi ju också vara vad ska man säga, ett år efter valet och tre mm. år innan nästa. Spelar det någon roll, liksom? du som har varit med ett tag, ser du någon skillnad på Valårsåren och mellanårsvalen så mm. eh, utifrån arrangörsynpunkt. synpunkt.
1: Hade det här varit ett, en vanlig almedalsvecka. Det vill säga en almedalsvecka som hade varit eh, den, den 54 i ordningen utan avbrott. Så hade jag sagt att var, efter val brukar det vara något lugnare. Men jag år, alltså inför 2023 så skulle jag vilja nästan påstå det omvända. Och det, det handlar om att eh, 2022 när vi kom tillbaka igen i det fysiska formatet efter att ha varit helt borta och sen var det digitalt och sen var vi tillbaka i ett fysiskt, eh, en fysisk mötesplats med digital möjlighet, möjlighet att medverka. Vi, hade, alltså, vi hörde många röster som sa att ja vi brukar vara med på allmänna, så jag kan i vanliga fall men nu har vi med tanke på pandemin budgeten har förändrats. Vi har inte lika mycket pengar. Vi har bytt ansvariga. Så vi åker vi ner och, och ser och funderar och planerar. Men vi gör ingenting i år. Och där tror jag att många av dem kommer till att komma tillbaka 2023. Och vi har redan hört ett antal arrangörer som sa att vi, vi kommer tillbaka 2022 med lite mindre yta. Men 23, då vill vi gå upp i den, den storleken vi har haft tidigare år. Så därför tror jag att. Vi kommer, nog, alltså vi kommer inte till säga en mindre vecka än den veckan vi har precis genomfört, utan lika eller till och med lite till. Och så tänker jag, alltså den veckan som vi hade nu, så mycket berömt eller så mycket positivt vi har hört om det att det var, det var lag och mycket människor, det var lag och mycket evenemang i det officiella programmet. Det var liksom, man kunde röra sig, man fick plats på restaurang. Och, så det, vi vill ju ha mycket folk här, men det finns ju också en fördel när det är hanterbart. Så att det där är ju, det är ju jättesvårt. Och vi kan ju inte styra det som det ser ut idag. Utan vi önskar alla välkomna hit.
0: Mm. Jag tänker att det finns ju också en, en fråga vi liksom inte kan låta bli att prata om såklart. Och det är ju allmänna avsträckan vi precis lämnade bakom oss. Och det fruktansvärda eh, dådet. Och nu också alla detaljer som rullar upp runt omkring. Kring liksom mm. säkerhetssituationen. Eh, vad tycker du att man som arrangör ska tänka på liksom, säkerhetsmässigt och hur tänker ni? Mycket bra fråga och jag tycker det är bra att vi kommer in på det för det är
1: liksom en sån sak som alltid, det tragiska som hände på Donners plats kommer alltid till och färja Almedalsveckan 2022. Ehm, och vi tänker så här, alltså tillbaka till det där, Almedalsveckan skapas av alla armbörer som är med och gör evenemang i det officiella programmet. Och som arrangör så har man det fulla ansvaret. allt ifrån att ta hand om sina, sina medverkande, se till att, att man håller sig inom att man inte bryter mot någon, någon lag om hets mot folkgrupp eller någonting annat. Att man är liksom, det ska vara fritt från kommersiella inslag. Och man har också ansvar för säkerheten i sitt, under sitt evenemang. Så att just nu så har vi sträckt ut handen mot MSB, Myndigheten för beredskap och säkerhet. Som har en fantastisk guide på 346 sidor som handlar om hur man som arrangör ska tänka för att genomföra ett, ett säkert evenemang. Eh, och den är så Omfattande länge i den guideen, så vi, vi, vi håller på att titta på om vi kan få någon liten, hur eh, ska jag säga, inte en lat men tips. Att, som man för till, till ett evenemang på offentlig plats, till exempel om man har en markplats. Läs kapitel 5, 7 och 10. För där handlar det om hur du ska tänka för att eh, säkerställa dig att du har koll på läget. Och du som är inomhus på ett. Eh, in, ja, Inom i en lokal eller i en trädgård, då tycker vi att ni ska läsa nummer 5, 6 och 11. Så att det blir liksom sådär och förbereda innan genom att gå igenom vår risk- och konsekvensanalys, den hittar du under kapitel 3. Alltså någon sån är så att man kan få ner det, att vi kan hjälpas åt att uh, se vad är viktigt för arrangörerna att faktiskt ha, ha med sig. Sen, sen är vi själva mitt uppe i arbetet med att uh, se över hur vi ska agera inför nästa sommar. Vi hade möte med våra åtta riksdagspartier igår och jag upplevde att det var ett väldigt, väldigt bra möte. De, det fanns det här allvaret samtidigt så fanns det en, en, en framtidstro och en vilja att planera. Någon flagga för att det kanske blir lite lägre medverkan men det är för att det är efter valår. Men alla var ingen gav någon annan signal än att de är på och planerar för allmädagsveckan 2023 och det det värmar mig det värmar mitt hjärta jätte mycket. Så att vi kommer här under, under december att ha ett antal möten det sista är i 19 december när vi ska träffa polisen för vi måste hålla i minnet att det här hände på en offentlig plats mitt ute på ett ja, jag säger torg, det är inte riktigt ett torg men det är en öppen yta i alla fall vilket gör att, att vi måste ha polisens bedömning utifrån vad kunde de Finns det finns någonting de ser att vi och de tillsammans måste göra, eller om de ska göra, eller de vill att vi som, som värd och kontakt till arrangörerna ska förmedla. Så att det här är som ett. Har en liknelse. Jag ser framför mig det här stora pusslet som vi håller på att lägga just nu. Ramen är klar och det är att, att det blir en allmedagsvecka. Den kan bli lite annorlunda än tidigare års allmedagsvecka. Men den kommer att bli, arrangeras på plats i Visby. Och vi ska så långt vi kan värna om möjligheten att faktiskt ta kvar den här öppenheten. Att, inte, att vi faktiskt kan mötas på offentlig plats i Almedalen som ni ser bakom mig men att, att vi har kvar den möjligheten att inte det blir att vi hittar vägar som vi kan gå utan att ge avkall på det som är grunden i Almedalen att vi kan få lov att mötas utbyta tankar
0: idéer och vi gör det med respekt för varandra. Mm. Jag tänker en, en, en annan fråga, vi har varit inne på det där med liksom hur man tar sig, tar sig in i liksom programmet och hur man läser på. Och en annan, en annan väldigt kostnadsdrivande del är ju det här med mat och boende. Mm. Jag förstår att du inte kan komma med några tips om bästa, bästa hotellet eller bästa restaurangen på Hörnan. Men, men hur ska man liksom, har du några så här generella tips på hur ska man överhuvudtaget hitta någonstans och sova på natten och äta till en vettig peng?
1: Jag har, jag har faktiskt ett par tips utan att gå in på. För det som du säger, eftersom jag är kommunanställd så ska jag inte liksom säga att de är bra och de är mindre bra. Utan alla är lika bra. Men om man som... Alltså, jag tycker det är viktigt att tänka på. Dels man behöver inte bo fem minuter från Almedalen. Vi har en förhållandevis bra kollektivtrafik. Det går att ta sig en bit utanför Visby där det oftast både är något billigare och framförallt så finns det lediga boenden tänker jag. Sen har vi också från, det vi började med det inför 2022. Vi har en anslagstabla på vår hemsida som, vi, som är för privatpersoner som upplåter sig, sitt boende. Och Det kan vara ett rum som man lånar ut, det kan vara en lägenhet som man hyr ut eller ett helt hus som man hyr ut. Alltså det är, så där, där lägger man upp sin, vad man har för någonting att erbjuda. Och vi, vill, vi, vi tvingar inte men vi uppmanar alla att vara transparenta när det gäller pris. För då kan jag som besökare gå in och säga att vad jag vill att betala? Är jag villig att betala 500-600 kronor natten för ett boende? Eller kan jag tänka mig lite mer och därigenom komma lite närmare? Och sen har vi också vad ingår. Vissa boende ingår fokus och lakan till exempel. Och vissa till och med har cyklar eller transportmedel. Så att vi försöker få en så bra bild över vad som finns för att man som organisation ska kunna, eller person ska kunna se vad har jag möjlighet att välja på. Sen har vi också, vi satt senast igår med våra kollegor som jobbar på kultur och fritid och inom skolans värld och så över vad finns det för skolsalar som vi möjligtvis skulle kunna nyttja utöver de vi redan har. För är du en organisation som vill ha boende och är mellan fem och tio personer så har vi skolsalar i ganska nära anslutning till Almedalsområdet. Som vi, vi hör ut över de här dagarna till en ganska låg pengar tror vi har läggat på 1750 per rum och då kan man vara upp till tio personer i ett, i ett rum. Det är enkelt, det är enkelt. Jag ser att det finns en Margareta Eklund här och hon hade sina ungdomar från Balkan som bodde på det viset. Så det är ett väldigt enkelt boende. Men en sak som jag brukar säga om Almedalsbesökaren, det finns ingen enklare gäst att ha i sitt hem. Hen åker klockan sju på morgonen för man vill ju inte missa första frukostmötet och få sin fralla där. Och sen kommer hen hem sådär tio, halv, elva, och trillar i säng för att sen dagen efter gå upp igen och sticka iväg. Så att det är en väldigt enkel grupp att ha boende hemma.
0: Är det inte många, många timmar man spenderar på, på rummet? Oftast nej, det nej, nej. Mest...
1: Så, så är det. Det är, det är inte mycket. Det är inte mycket. Så att,
0: Hur ska man tänka kring mat då? Jag själv tycker tycker att matpriser överhuvudtaget har ju givetvis gått gått upp. Men jag tyckte att det var en liten utmaning i i somras ändå. Att budgeten kändes som att den ganska fort drog iväg. Ja.
1: Och Jag kan, delar det. Jag har lyft den kritiken till vår besöksnäring att det påslaget som man har under allmedalsveckan. Det finns även under andra delar av sommarperioden men jag upplevde att det var var ganska högt i sommar på vissa ställen. Jag säger inte alla för det finns de och de tycker jag vi ska värna om. Det, Det finns ställen som inte ändrar sin... Sin, sin kostnad för lunchen även när det är i utan har samma pris. Men det, men det är en utmaning. Nu ska jag säga så, men, men det finns ju alltid en möjlighet att titta i det officiella programmet och se vem är det som bjuder på förtäring. Vi har en underbara filmer underbar film från ett, ett par år sedan vi träffade en kille från Botkyrka han var politiskt aktiv och hade nu för första gången eftersom han fyllt 18 fått lov att åka med sitt ungdomsförbund ner till Visby och var med på Almedalen och han bodde på Solbergskolan som ligger precis alltså vad kan det vara ett par, inte par 100 meter, men det är, säger att det är fem minuters gångväg ner till Almedalen. Eh, ligger precis utanför ringmuren. Eh, och så, han är så skön för han säger såna underbara gärsar. Jag, ja, alltså jag har åkt hit. Det kostar mig 1300 kronor för resa och boende. Och mat, det är jag ju gratis. Eh, och lite så är det ju faktiskt. Man kan, man kan klara av det ganska bra. Nu, nu är det inte det som är det viktiga med Det viktigaste för i är samhällsfrågan. Men det går att lösa det så också. Men jag håller med dig. Det är, och det är en utmaning vi ständigt för en diskussion med våra alltså representanterna från besöksnäringen. Att tänk långsiktigt. Vill vi ha kvar allmändagsveckan på Råkland så måste vi tänka långsiktigt när det gäller boende, mat, transporter. Utan att för den saken skulle slå knut på oss själva och göra det jättebilligt. För visst ska vi alla få lov att tjäna pengar. Men det måste finnas en rimlighet tänker jag. Mm.
0: Jag tänker att Allmäldagsveckan färgas ju såklart också av vad vad som händer i politiken nästa år och vissa saker vet vi ju redan. Vi har fått en fråga kring Sveriges ordförandeskap i EU. Hur tror du det påverkar veckan vi har framöver?
1: Jag tror att vi faktiskt kan se en hel del EU-frågor och vi hade den, den frågan uppe igår när vi, när vi mötte politiken eftersom det dels som sagt vi har ordförandeskapet som, som sträcker sig precis över allmedalsveckan och sen är det ju val 2024 så att jag tror att 2023 års allmedalsvecka kommer ha mycket fokus på EU på de frågorna som är aktuella och vi tittar på om vi på något vis också kan fånga upp det. Som jag sa innan om vi, om vi vill fylla de scenerna vi, har, vi kan få lov att disponera i Almedalen på ett eller annat sätt. Så, så skulle det vara intressant att faktiskt flagga, lyfta eh, EU-perspektivet. Men, men hur vet vi inte än så länge. Men eh, det kommer med stor sannolikhet att synas i det officiella programmet att EU-ordförandeskapet EU och även valet färja. Jag brukar säga det att det officiella programmet är så spännande för tittar man bakåt i tiden- så ser man exakt vilka frågor som var aktuella i Sverige under den juliveckan när Almedalsveckan genomfördes. För det är verkligen verkligen, verkligen en spegling av
0: vad som pågår nationellt. Vilka frågor som lyfts nationellt. Vad var de viktiga frågorna 2022 rent innehållsmässigt där man då liksom, tänker tänk bort att det var valår såklart men, men mm. den som inte var där. Nej, alltså,
1: vi trodde ju att kanske pandemin och effekten av det skulle ha större utrymme. Men det, det, var, det var en icke-fråga i somras. Så att det som jag kanske trodde skulle få mer plats, alltså vård- och omsorgsfrågorna. De, de, de brukar alltid ligga högt upp, men inte så högt upp som det tidigare har varit. Utan det var mycket fokus på säkerhet och det var mycket fokus på energi, energiomställningen. Eh, vilket också var ett par av de viktigare valfrågorna senare när valet skulle avgöras. Så att det, demokrati är faktiskt en fråga som har seglat upp. Sen, vi, vi tog in den som ett ämne att man kunde välja 2018 för vi ville ändå markera den demokratiska mötesplatsen så måste vi, vi måste prata om demokrati. Och det var också en av de viktigaste frågorna. Vilket jag tror att och, och säkerhets, alltså det säkerhetspolitiska både nationellt men också internationellt var en viktiga frågor.
0: Spännande. Ibland behöver vi ju undra oss att lite meta-reflektion- att inte bara mm. göra, göra demokrati, utan prata om ja, demokrati. Ja.
1: Och jag kan tänka, är det någon som är intresserad av att ta del av Almedalsveckan- så det vi lärde oss under pandemin, jag och min kollega- var ju att det går hur bra som helst att skapa en digital Almedalen också. Den grönskande Almedalen är där vi möts, det är där magin sker. Men det går att skapa en digital Almedalen. Så att vi lanserade ju 2021 Almedalsveckan Play- och den har vi med oss. Och helt, det är ju vad ska jag säga, det är som ett fönster där arrangörer som spelar in sina evenemang har möjlighet att utan kostnad lägga upp länkar. Antingen bädda in det eller lägga länkar till sina inspelningar. Så att jag tror det ligger under 300, i alla fall, 300 aktiva länkar där nu på, av evenemang som, genu- som pågick under veckan 2022. så där kan man gå in och söka på ämne och motsvarande hur många har tittat? Bra fråga. Du, jag ska be min kollega som kom in i rummet och säga. Hur ser det ut på besöksstatistiken Elin på Al- Almedalsveckan Play? Mm. Just ja. idag. Vi, vi gjorde en undersökning precis under själva och Då var det 44 000 unika besökare som, som följde oss på Play. och Vi hade i Rundas längar mellan 70 till 100 000 på plats i, i Visby. Vi är lite diffusa i räkningen. Det hörs som är fel Marginalen är ganska stor men det handlar om att vi, vi står inte och klockar varje person. Men vi vet hur många som kommer hit med färjan och med flyget och vi vet på ett ungefär hur länge man som besökare stannar. för Man är här mellan två till tre dagar. Så där har vi gjort ett estimat som, som ligger runt en 70 000-100 000.
0: Jag tänker att just att gå in på play är ju också ett jättebra sätt att förbereda sig för att spana på vad gör alla andra. Jag tänker koppla till de teman man själv kanske vill lyfta. Det är ju också en, en, antingen någonting man kan kopiera som var bra eller kanske någonting man kan sticka ut med för att saker, är, saker liknar någonting annat. Så det är väl också ett bra tips om man vill läsa på aldrig jag har varit där. Att faktiskt hitta, titta på något i alla fall.
1: Och jag tänker att det, det viktiga att ta med sig som arrangör är att eh, göra det utifrån ditt eget perspektiv och din egen budget och din egen rollbild. Alltså, vissa har mer pengar och kan göra ett, ett mer avancerat upplägg och också göra det nästan som en liten studioinspelning. Men det behöver inte vara så. Alltså det, är, det, det kan vara att man, man samtidigt som man, det pågår... i. Det, det, det viktigaste är det, det fysiska rummet är det vi, vi liksom highlightar. Men du skulle kunna lägga det som en, som en inspelning via Zoom och även bjuda in digitalt. Och sen då ha den inspelningen rakt upp och ner. Gärna med text för vi t- tänker mycket på tillgängligheten. Och så lägger man upp det sen. Så att det behöver inte vara så kolossalt avancerat för att faktiskt kunna... Öppna upp för fler och delta på evenemanget.
0: Mm. Om man nu sitter som en lite mindre civilsamhälles aktör. Och funderar över Almedalen 2023. Vad är dina liksom summa summarum tips? Vad ska man mm. göra och när ska man göra det? Tänker jag också en faktor.
1: <laughs> jag tänker så här. Det finns flera olika delar som jag skulle vilja titta om. För det första är det kanske är så att man ska titta sig runt om sin omgivning. Är det någon mer i, i, i min... Jag ska säga bekantskapskrets eller i, i, mitt, i min svär som, som driver samma frågor. Alltså jag kan ta de här som jag nu pratar om eh, som, som drev, drev frågan om, om våld i nära relationer. Det började med att det var två privatpersoner som undrade om de fick vara med och berätta om sitt liv i, i en... I våldsamma, I våldsamma relationer. Och sen hittade de en annan organisation som var lite, lite större. Som kunde hjälpa dem att sätta hela. Så att jag tänker det här att samarbeta. Att samarbeta kring sin, den frågan som man vill lyfta. Och hitta andra organisationer som brinner för samma sak. Gör ju att man dels blir fler. Och man får kanske lite större budget. Och du liksom konkurrerar inte. Utan det är ju, du sätter ju din samhällsfråga i fokus. Så det är när jag funderar över. Finns det någon jag kan kroka arme med i så fall, ta kontakt med dem. Sen tänker jag också, fundera över hur vill man göra det? Antingen som jag sa kan man göra det genom att ha en träffpunkt på markplats. Som är ett förhållandevis enkelt sätt att kunna delta. Man kan också boka tid på den här talarplatsen. Eller så kan man göra det, hålla utkik efter våra alla röster. Eller jag kan ner som deltagare i år. Och sätta sig och gå på de evenemangen där frågan lyfts och faktiskt vara en aktiv publik. För det är också ett sätt att kunna tala om och säga att hej mitt namn är Mia Stur och jag representerar Visby Vespa Jag vill gärna prata om förbudet mot tvåtaktare och att vi inte får leva köra våra gamla veteran skotrar Alltså så kan man också göra. För då, 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 dels får du ju, ta, får du ju upp din fråga och du kan få svar från någon som faktiskt sitter på sakkompetensen. Och sen fånga den personen på vägen ut. Och sen får man gärna hänga med. Vi kommer att ha arrangörsträffar här under våren. Digitala sådana inom olika ämnen och, eh, olika ämnen och områden. Och vi finns ju här också. Så att har, har du frågor, har du någon fundering kontakta oss på Almedalsveckans kontor. Så, så vi är gratis rådgivning och support så långt vi kan. Eh, för vi vill ju att alla ska känna sig så pass rustade så man kan ta ett beslut om att delta på ett eller annat sätt.
0: Och när ska man börja planera då? Nu är det december. När, när ska mm. man bestämma sig? <laughs> alltså jag tänker så här.
1: Eh, vi har ju vissa trånga sektorer det är ju transporter och boende. Så det kan ju vara rätt bra att ha koll på det i ganska så god tid. Eh, vi har ett, ett par deadlines som kan vara bra att känna till. Första, eh, första februari öppnar vi upp ansökningar till det officiella programmet. Så innan dess kan man inte tala om att man är här eh, om man vill göra det via våra kanaler. Och mellan den första och den 12, första februari och 12 april kostar det ingenting att ansöka till det officiella programmet. Så att jag kan säga så här, 12 april sätter jag som en sån här viktig deadline. Att vill man göra någonting, se till att ha stummen klar, det behöver inte vara helt klart, men stummen klar. Och då behöver man ha en fundering på, vad ska jag vara någonstans? Det behöver vara klart. Eh, vad ska jag prata om? Sen vem som ska vara där och prata om frågorna tillsammans med arrangören. Det, det kan man komplettera med och man kan skruva lite och så där också så att... Eh.
0: Ja precis, För visst, visst funkar det så att man gör en första ansökan men sen kan man så att säga redigera sitt event sen. Det viktigaste är att det kommer in innan dess.
1: Exakt, och skulle det vara så att det blir ett helt nytt event så, så brukar vi säga att ja men vi, vi, är, vi är så flexibla som vi kan. För vi vill ju, alltså det viktigaste tänker jag, vi vill hjälpa, inte hjälpa Vi vill ju
0: hjälpa till att faktiskt alla ska känna att man kan vara med. Härligt slutord tänker jag. så där 944. Tack så hemskt mycket Mia för allt du har delat med dig och vi får säkert anledning att återkomma med fler Almedalstips tänker jag när det närmar sig och vi har ju två sådana här avsnitt också kvar med lite andra innehåll. Dels så söker vi dig som är en liten civilsamhällesaktör som är nyfiken på Almedalen som kanske har varit där och vill Berätta hur gjorde ni med liten budget och lite mindre resurser än de stora drakarna som syntes överallt. Så ni får jättegärna hojta till oss på styrelsepost så kommer vi lyfta några av er som exempel också under våren. Och sen kommer vi också bjuda in PR-konsulterna att dela med sig av sina bästa tips på gratis sändningstid för er som inte har budgeten och anlita dem till vardags. Men... Tack så hemskt mycket Mia så på återseende. Tack så hemskt mycket och tack så
1: mycket för att jag fick komma hit och och prata
0: och möta er.